Dobrý večer. Dva týždne prešli a opäť je tu relácia Mediálny wrestling. Moje meno je Ľubo Huďo, vítajte v aréne Mediálneho wrestlingu. V jednom rohu hlavný prúd, mainstream, so svojou prosystémovou propagandou a v druhom rohu alternatíva, ktorá zverejňuje, čo hlavný prúd ignoruje, zatajuje, zosmiešňuje. No obaja supery používajú aj podpasové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Varovanie. Nestaňte sa fanatickým fanúšikom jedného či druhého. Odporúčam proti tomu trojkombináciu. Chladná hlava, zdravý rozum a kritické myslenie. Od tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke tejto relácie, čiže od 21. hodiny a 30. minúty, budete mať možnosť telefonovať a pýtať sa aj prostredníctvom mailov už počas celej relácie, takže maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk a telefonáty od 21.30 na telefónne číslo 048 381 01 01. V rámci wrestlingu mediálneho sa prenesieme zase časovo do minulého systému, ale úzko to súvisí so súčasnosťou. Takzvaný staronový wrestling. V tých starých časoch v tom predchádzajúcom režime v jednom rohu v wrestlingovej arény domáca propaganda, komunistická propaganda, miestne médiá, rude právo, pravda, televízia, teda jeden jediný televízny kanál Československá televízia, rozhlas, takisto tá istá propaganda, tie isté informácie, rovnaký výklad, komentáre, tak toto bolo nastavené. A v druhom rohu v wrestlingovej arény Hlas Ameriky, Slobodná Európa, Rádio Sloboda. Boli aj iné také vysielacie kanály, takisto Deutsche Welle, Rádio Kanada. To boli zdroje, ktoré sa dali počúvať. Skutočne sa dali počúvať, niekde to bolo rušené, niekde viac, niekde menej, ale od Bratislavy až po Michalovce sa dali tieto stanice počúvať a takisto v Českej republike od Brna až po Marianské lázne. Jedni tvrdili svoju verziu, druhý zase svoju verziu. Staronový wrestling. Dnes? Dnes to máme opäť podobné. Ale dnes tu nemáme hlas Ameriky, ani Slobodnú Európu, ani Rádio Sloboda. Dnes tu máme jeden zdroj, ktorý sa nazýva Voice of Europe, čiže hlas Európy. Je to webová stránka a v podtitule má necenzurované správy. Na tieto necenzurované správy a Voice of Europe .com nám prinášajú informácie, ktoré zase mainstream nemusí. Nevedno prečo. Najnovšia udalosť, zverejnená nedávno, teda myslím, že to bolo v pondelok, áno, začiatkom tohto týždňa, vlastne včera, zverejnená informácia o tom, čo stvára norská rozhlasová a televízna stanica NRK, čiže norská štátna televízia. Dozvieme sa z hlasu Európy, kam už to nory dopracovali v rámci multikulty. No a v opačnom rohu je táto multikulty propaganda agenda, respektíve ignorovanie určitých vecí, na ktoré by sme si mali zvyknúť. Ale našťastie, že máme viacero zdrojov aj v tej wrestlingovej arene, takže vďaka hlasu Európy sa dozvieme, že norská rozhlasová a televízna stanica NRK s hrdosťou oznámila, že bude prvou televíznou stanicou v západnej Európe, ktorá by bude vysielať naživo 8 moslimský sviatok, 
ktorým končí Ramadán. Programová riaditeľka norskej verejnoprávnej televízie Rima Iraki vyhlasila. Skutočne sa na to teším. Pozývam vás na párty s dobrým jedlom, krásnou hudbou a príjemnými vstupmi so zaujímavými hostiami. Tento program by mal prispieť k pocitu spoločnej spolunáležitosti. Všetci poslucháči a diváci, podľa teda oficiálneho vyhlásenia verejnoprávnej televízie, citujem, všetci poslucháči a diváci sú vítaní. Program predstaví niekoľko moslimských televíznych osobností z Norska, ako je herec Iman Meskiny, komik Jusef Hadui, či blogerka Jamila El Hadui, a na pódiu vystupí aj reperka Ugbad Musti. Programová riaditeľka stanice NRK vyhlásila, že dúfa, že sa toto vysielanie stane v Norsku každoročnou tradíciou. Reagovala aj reperka Ugbad Musti. Citujem, možno to spôsobí, že sa Nóri budú chcieť dozvedieť viac o islame. Ale v Norsku sú aj nespokojní ľudia, Nie všetci sú slniečkárske ovečky a mnoho tých bežných, obyčajných norov, čiže nie prostitútov, nie politických prostitútiek a rôznych tých e, mimovládnych think tankov, nie sú spokojní s pripravovaným vysielaním. A napríklad novinárka Hegestor Haugová, ktorá by u nás to mala asi veľmi ťažké, pokiaľ ide o oficiálne hlasné truby systému, ona pracuje na webe Rights Norway a tá uviedla, Toto je milník islamizácie Norska. Keď je ideológia, ktorá pustoší svet po dobu 1400 rokov normalizovaná, existuje dôvod obávať sa, že koniec projektu NRK, ktorý bude podporovaný vládou a väčšinou v, parlamentu, väčšinou v parlamente, by mohol byť pre našu demokraciu fatálny. Tak toto uviedla novinárka, čiže verejnoprávna televízia, keď takýto projekt je podporovaný vládou väčšinou v parlamente, akí politici tam sú, akých si nóri zvolili, to je takisto ich vizitka, tolerujú to, čo predvádza NRK. Na prvý pohľad by ste si povedali v tom jednom rohu mediálneho v wrestlingu, a čo je na tom zle, veď to je úžasné, veď to, je, to spája ľudí, spája kultúry, rozhlasová televízna stanica s týmto začína verejnoprávna s islamským sviatkom, ktorým sa končí Ramadán. Dúfajme, že to bude každý rok, to bude pravidlo. Ako počujeme od reperky musty, že aspoň sa nóri dozvedia viac o islame. Myslím, že sa dozvedajú každý deň o islame, ale o tých negatívnych stránkach. A tí, ktorí sú nespokojní, samozrejme, tí budú nejako vulgárne a politicky korektne označení a budú vlastne, tak ako sme tu aj no, zvyknutí, nezvykneme si na to, ale tak ako to funguje aj u nás a funguje to žiaľ v celej západnej Európe, že tí ľudia, ktorí sa bránia tejto násilnej islamizácii, skrytej islamizácii, ktoré sa prepožičiavajú politici a médiá v tom jednom rohu mediálneho wrestlingu, kde je teda NRK a na druhej strane je Voice of Europe a Rides Norway a poukazujú na to nebezpečenstvo, ktoré existuje. Musíme sa nad tým zamyslieť a keď sú tam krásne reči o e, hrdosti, o spolupatričnosti, spolunáležitosti, e, prečo sa neprejavuje tá spolunáležitosť v tom bežnom každodennom živote, v tých štvrtiach, kde si moslimovia vytvárajú vlastný svet, kde väčšinovou spoločnosťou viac menej pohrdajú, útočia na ňu a využívajú všetky sociálne vymoženosti. 
A takzvaní humanisti, či skôr pseudohumanisti, takzvaní tolerantní a ten termín slniečkári, dajme tomu, či na politickej alebo mediálnej scéne, zakrýva skutočnú realitu, ktorá je v Norsku. Žiaľ, médiá takto masírujú verejnosť, preto ešte stále v Norskom parlamente tvoria väčšinu tí politici, ktorí niečo obdobné schváľujú. Je zaujímavé, že to nefunguje opačne. Prečo napríklad v moslimských štvrtiach, a to hovoríme o Norsku, ale prekročme hranice, dajme tomu, v arabských štátoch moslimských štátoch, by takisto mohli tamojšie televízie sprostredkovať verejnosti, keď už sme teda pri Škandinávii, hovoríme o Norsku. Neviem, či sprostredkovajú kultúru škandinávskych krajín, či už je to najnovšia v štýle protestantov, pretože tam je väčšina protestantov, či je zmysle kresťanstva, protestantizmu, sviatkov, ktoré sú kresťanské, alebo keď chceme z oblasti inej minulosti alebo kultúry sféra vikingov, ich histórie, symboliky, edy, rôzna tá mytológia, teda spisy a príbehy rôzne. Prečo nesprostredkávajú, aby arabský svet a moslimovia lepšie pochopili, čo je to kresťanstvo, čo je to vikingská minulosť severu, prípadne určité prvky špecifické škandinávského života. To sa nedeje v arabských krajinách, to sa nedeje ani v novgov zónach, ani v štvrtiach, ktoré obývajú pristahovalci práve z týchto islamských krajín, či už afrických, alebo ázijských, alebo z arabského sveta. Ale naopak, je tu tendencia v rámci akejsi, akejsi tolerancie, pretože e, nezbytočne sa vyjadrila novinárka Hege Storhaugová, že je to ideológia, ktorá pustoší svet viac ako 1400 rokov. A prichádza normalizácia. To je tá tichá okupácia. Keď u nás nastala normalizácia v 70. rokoch s nástupom teda tých najradikálnejších síl v rámci komunistickej strany, absolútne poslušnej Kremľu, na základe e, tankov Varšavskej zmluvy, predovšetkým teda sovietskej armády, ale boli tam aj všetci ostatní okrem Rumunska. A to bola brutálna okupácia, boli tu tanky, boli tu jednotky vojenské, dočasne samozrejme, na to nastúpila ideológia, určití funkcionári a normalizovali tu spoločnosť. Ale tu nie sú tanky v Škandinávii, nevtrhli tu ani žiadne islamské komanda. To, že tí islamisti, ktorí žijú a moslimovia, v škandinávskych krajinách potom mnohí z nich a hlavne mladí ľudia. Je o tom aj najnovšie švedský film Kalifat sa volá, ako robia nábor, tentokrát vo Švedsku hovoríme o Norsku, ale to je škandinávsky svet, aby išli bojovať za islamský štát, išli do Sýrie, potom sa vrátia určite za nevru na celý islam. Môžeme oponovať, no ale veď to nie sú všetci islamisti, to nie sú všetci moslimovia. No nie, samozrejme, však nie všetci idú do Raky v Sýrii bojovať za islamský štát, respektíve nie všetci sú v tých gengoch, ktoré terorizujú celé štvrte, kde nevojdu ani sanitky, ani policajti, kde prestáva právo daného škandinávskeho štátu a vzniká tam vlastný svet. Ale im je umožnené postupne v tomto zmysle kultúrnej okupácie, kde vnúcujú svoje náboženstvo, vnúcujú svoj spôsob uvažovania. Neviem si predstaviť, že by nejaký reper, dajme tomu škandinávskeho typu, a či by už bol kresťanský reper alebo vikingský reper, akým náboženstvom by sa orientoval, či staropohanským alebo novodobým protestantským a vysvetľoval, kde si 
dajme tomu Maročanom, Alžírčanom, prípadne Tunisanom, alebo niekde v Iraku, alebo v Sýrii. A prostredníctvom repu by im vysvetľoval, vy Iračania, Sýrčania, Tunisania, Maročania, aspoň sa viac dozviete o protestantizme, o kresťanstve, alebo o vikingskej kultúre a minulosti. Niečo také samozrejme je nereálne, ale naopak. V Škandinávii sa niečo také deje. Teraz stojí za zváženie, keď ste aj nestranný pozorovateľ v jednom rohu mediálneho wrestlingu, čo je inšpiratívne, týmto sa máme inšpirovať, týmto máme teda príjimať akési hodnoty západnej civilizácie. To nie je len o Norsku, to je celá Škandinávia a západná Európa. A v takomto prípade, keď toto spustí verejnoprávna televízia v Norsku, to bude určite inšpirácia aj pre ďalšie televízie, respektíve okamžite nás pýtam slovník, keď to môžu v Norsku, prečo nie inde, ste hádam rasisti, alebo islamofóbovia, alebo máte nejaké výhrady k imigrantom, alebo k iným kultúram. Tu je ten veľký rozdiel, že e, oni nemajú problém prostredníctvom tejto ideológie, ktorá tu nastala v Európe a ktorá je protievropská. Darmo ju budú obhajovať. Takisto e, drvivá časť europoslancov v Európarlamente, aj v národných parlamentoch niektorí a na európskej úrovni. Darmo budú presadzovať takúto doktrínu multikultúrnosti a vítania imigrantov a týchto slniečkárskych test, pretože to je protievropské. To nie je v prospech Európy. Výsledkom je to náboženstvo, ktoré tam je, ich presvedčenia vôbec prístup, ani nemusia byť islamskí fanatici. Ale či je to vo Francúzsku a Belgicku, konečným cieľom je dominancia, ovládnutie, nie vzájomné zbližovanie sa, ale tie hranice posúvajú, kam to až môže zajsť. No ale tu sa nájdu takíto um, experti aj vo verejnoprávnej televízii, ktorí im utekajú pekne v ústrety a ešte im umožňujú tento priestor. Nepochopili jednu vec, že títo ľudia, a to je jedno, či je to herec, či je to komik, či je to bloger, či je to reperka, oni si potrpia na svojej identite. Oni tu svoju identitu pretlačajú svoj islam, vzťah k tej krajine, z ktorej prišli. Odchádzali z nej, to by si tiež mohli položiť otázku. Prečo? Aby expandovali? Aby rozširovali svoj spôsob života, svoju vieru? Aby ju pod rúškom multikulturalizmu vnúcovali? Veď to mohli si užívať to prostredie aj doma, ale naopak. Nie arabské krajiny, respektíve krajiny, kde sa vyznáva islam, sa nemenia na kresťanské alebo staropohanské v európskom štýle. Ty si utržiavajú tie svoje tradície, identitu, záujmy, kultúru a tak ďalej. Naopak, ten tlak islamizácie a arabizácie nastupuje v Európe. A západná Európa je toho názorným príkladom, ale zvráteným príkladom. Kto chce, nech ten, tento príklad nasleduje ale pre budúcnosť strednej a východnej Európy to nie je pekná perspektíva. A v tomto štádiu môže zase tá aktivita NRK, teda Norskej rozhlasovej a televíznej stanice verejnoprávnej, vyzerať ako pozitívna, ale už dnešný trend naznačuje, čo sa v Norsku deje. A budúce roky myslím, že nebudú optimistické v tom zmysle, že Nóri budú plne chápať islám, že to bude vyjadrovať spolunáležitosť, pretože to je otázka len času, kedy tá dominancia, ktorá je v určitých štvrtiach 
norských miest a v tých oblastiach, kde sú dominantní rôzne títo meskiny a hadují a musty a podobne, kde svoju dominanciu uplatňujú a kašľú na nejakú toleranciu a postupne tú dominanciu budú rozširovať ďalej a ďalej za kolaborácie týchto ľudí, ktorí pracujú napríklad v médiách alebo sedia v parlamente. To je takisto nebezpečná okupácia. To nie je náš 68., ale je to ich 2020 a možno ďalšie a ďalšie roky, lebo tento proces, pokiaľ sa Škandinávia nespamätá, nebude dočasný, že po 20 rokoch niekto odíde aj s tankami a s jednotkami. Oni už neodídu a ten výsledok bude pre samotných norov katastrofálny. Ďalšie zaujímavé informácie a zápasy v rámci wrestlingovej arény po skladbe.
skutočne nádherná skladba, ktorú sme počuli, obávam sa, že ak progresívny vývoj v duchu európskych hodnot, ja osobne tvrdím protievropských, to, čo sa dnes presadzuje ako európske hodnoty, ak bude pokračovať, tak takéto skladby zrejme budú ako krylové skladby v období komunizmu alebo nejaký underground, pretože je príliš nacionalistická, príliš sa hlásime ku konkrétnej krajine a navyše, keď to zoberieme tak genderovo správne, čo sú dnes trendy, pochopiteľne veľmi progresívne, aj v tej skladbe zaznievalo odčina, tak moment, nielen otec, je aj matka, ďalšie pohľavia tam asi nebudeme strkať, a navyše, že len otcovia pracovali, nepočuť tam, že by aj matky pracovali. Čiže aj, 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 to je nebezpečná skladba, ono textovo by sa mala úplne prepracovať a najlepšie bolo, keby také skladby ani neboli. V chorých progresívnych mozgoch je to celkom možné. Oni to náhlas nepovedia, lebo vedia, že by sa diskreditovali a budú hovoriť o progresívnom uh, Slovensku, ale uh, Slovensko je u nich na úplne vedľajšej kole aj niekde v DPA, a uh, čiastočne potom aj deštruované, destabilizované, rozmontované a podobne. No ale to bolo v súvislosti so skladbou Pokračujeme v mediálnom wrestlingu. V rámci toho mediálneho wrestlingu je evidentné, keď sledujete jednotlivé uh, novinárske postavičky a ich vystupovanie na scéne a pokiaľ oni nemajú ten správny mediálny priestor, tá kampaň, ktorá sa spustí, v prípade alternatívnych médií, to sú permanentné útoky. Najprv to bolo, ako je to financované Putinom. Keďže to veľmi nevyšlo, tak teraz sa pracuje, aj k tomu sa uh, dostaneme, ako likvidovať reklamu, ako upozorňovať firmy a zadavateľov reklamy. Pozor, toto sú také a také médiá, treba ich ekonomicky odstaviť, používajú sa už iné páky. No a navyše, ako, či už pracovníci v týchto médiách alebo ich poslucháči sú označovaní za slaboduchých a poplatných a k tomu je zameraná aj propaganda mainstreamu. Ale aj na to sa pozrieme v rámci zase českej, určitej českej televíznej stanice. Ale prejdime k tým k tým postavám mediálneho sveta, ktoré sú v tom, v tej mediálnej aréne, v tej wrestlingovej aréne. Portál, ktorý informuje o scéne mediálnej, o mediách.com, prišiel teraz s takou bombastickou správou. Dlhoročná moderátorka Olga Baková už nepracuje v médiách. S touto informáciou, že táto osoba, ktorá dlhodobo pôsobila v slovenskej televízii, bola spravodajkyňou slovenského rozhlasu z Washingtonu, už v RTVS nepracuje, pretože v RTVS sa rozhodli, že jej reláciu silná zostava. To bolo vždy stretnutie skupinky žien, ktoré moderovala Olga Baková a boli v duchu samozrejme progresu, trendy, eurohodnot a tak ďalej tejto súčasnej oficiálnej propagandy. V slovenskej televízii sú aj iné relácie, ktoré tiež stoja na zamyslenie, ale táto relácia sa už od februára nevysiela. Žiadna škoda na mediálnej scéne. Ono, keby to bolo vyvážené, že je tam silná zostava, sú tam zastúpené, nie je to protigenderové alebo antifeministické, sú tam zastúpené len ženy. Veď to by bolo fajn, ale nie, že ako verkliky opakujú oficiálnu propagandu. Iná relácia, kde by takisto boli ženy, prípadne dievčata, 
a reagovali by na spoločenské udalosti a z iného pohľadu, z pohľadu iných hodnôt, respektíve z iného svetonázorového pohľadu na to, čo sa deje a nie, že si tam všetkých päť bude pritakávať a presviečať verejnosť, ako sú zavádzané hoaxami a fake news tá spoločnosť a my tu tieto dámy, čo sme sa zišli, my máme pravdu a my inteligentne vieme zdôvodniť a tí ostatní nech buď počúvajú alebo nech sa spametajú. Iná relácia nebola, len bola tohto druhu. No a teraz táto osoba, táto e, novinárka, ja ju zaraďujem do tábora prestitútov, je to vec názoru, mňa môžu zase zaraďovať ako chcú a titulovať, ale práve preto každý má právo si prejaviť svoj názor. No a tragédia, pretože už nepracuje v verejnoprávnych médiách v rámci toho mediálneho wrestlingu, ale nič sa jej nestalo, neskončila na ulici, neskončila v kotolni, neskončila v bani, nie, stala sa menežerkou pre medzinárodné vzťahy, životné prostredie a komunikáciu v spoločnosti Slovenia elektrárne. A za spoločnosť sa vyjadruje aj pre médiá. No tak akurát nie v tej dominantnej mediálnej scéne, kde môže masírovať ľudí, ale plní si svoju úlohu v rámci slovenských elektrární. Určite jej to materiálne neuškodilo, skôr pomohlo. Nemá tak, dá sa povedať, stresovú prácu. Ale, a nie je tak často na obrazovke. Ale v čom je problém? Samozrejme, je to kritika práve z tohto portálu, pretože tá skupinka, ktorá v tej arene zápasí a chce dominovať v tej arene, tak úzko so sebou spolupracuje. Portál o médiách.com, hlavnou postavou je tam Miroslava Kernová. Tá sa takisto zúčastňovala v tej silnej zostave a utvrdzovali verejnosť v tej oficiálnej línii, aby takto uvažovala. Známa to takisto novinárka Prestitútka, ktorá pracovala v SME, neskôr v portáli Mediálne SK, to bolo vydavateľstvo Trend Holding, a od 2012. má vlastný spravodajský portál o médiách.com. Len tak na okraj jej manžel Miroslav Kern je takisto prestitút a pôsobí od roku 2014 v redakcii denníka N. Predtým v denníku SME. On odchovanci z osme, ktorí sa teda pretransformovali jeden do komanda N, čiže denník N, ďalej vlastný spravodajský portál, no a asi ako vyzerá ten spôsob informovania, v akom duchu podávajú informácie a fakty, je jasné. No a samozrejme, že sa zastáva Olgy Bakovej z tohto istého dôvodu aj Kernová, pretože jej chýba v tej, medzi, tej mediálnej masáži. A znovu zopakujem, to nie je problém, že by niekto ako Kernová, alebo Baková, alebo Hanzelová pôsobili na mediálnej scéne. Nech si pôsobia, nikto im v tom nebráni. A aj určitého času pôsobili aj vo verejnoprávnom médiu. Ale nech sú tu aj redaktori a novinári, ktorí podávajú aj iné fakty, ktoré sa týmto dámam nehodia. Iný pohľad na svet. No o to práve ide, pretože... Tí, ktorí ste mali možnosť sledovať, ja som sledoval veľmi podrobne mediálnu scénu aj tvorbu Olgy Bakovej, ktorá, ja mám tú skúsenosť, žiaľ mám túto skúsenosť, že tí novinári, ktorí sú spravodajcami, a týka sa to aj českej mediálnej scény, aj našej, ktorí sú spravodajcami z Washingtonu, z Londýna, oni prichádzajú ako, by som povedal, anglosaskí fanatici respektíve, keď prichádzajú z Veľkej Británie, tak mám dojem, že sú oddaní, poddaní e, britskej kráľovnej. 
presne v tom duchu informujú, presne v tom štýle, ako to vyhavuje tamojším elitám. S týmto tu prichádzajú a to rovnako presadzujú aj tu. Aj keď boli v BBC, ktorá má byť symbolom nejakej objektívnosti, to je anglo saský pohľad na svet, až by som predal anglosionisticky a vnúcovanie presne tých ideologických modelov, ktoré potrebuje súčasná elitárska alebo globálna moc. A toto bol prípad aj Olgy Bakovej, ktorá sa teda e, objavila vo Washingtone, ale ten argument a prečo nám tak chýba, e, no mne nie osobne, ale prečo chýba Kernovej a tomuto spolku práve v verejnoprávnej televízii a zdôvodňuje to tým, že prinášala exkluzívne reportáže z rôznych kútov sveta, sedí, aj z vojnovej zóny na Kryme, poriadku, a exkluzívny rozhovor z Bieleho domu s americkým prezidentom Georgeom Bushom a ďalšími svetovými politikmi. Stačí, že tam zaznelo s Georgeom Bushom. Exkluzívny, no čo už len také revolučné na tom rozhovore mohlo byť, okrem tomu, by som povedal, podliehanie americkému vnímania sveta. Takže s Georgeom Bushom to je teda veľké plus, pekný diplomatický opatrný rozhovor, to je jedna kapitola, dám to do kontrastu s novinárkou, ktorú si ja vážim, ale o ktorej som aj písal, ale niečo takéto na našej scéne nevidieť. Keď už hovoríme o skúsenej reportérke, ktorá robila rozhovor s americkým prezidentom a prinášala exkluzívne reportáže napríklad z vojnovej zóny na Kryme. To je tiež osobitná kapitola. Pokiaľ Baková pôsobila z Krymu, tí, ktorí si pamätáte, tie reportáže boli v štýle. Ja som mal dojem, že na Kryme žijú len Ukrajinci a Tatári. Nie, že je tam 90% Rusov. A len to, čo sa týkalo... Rusov sa žiadnych nepýtala, tých, ktorí boli na Kryme, aj keď bolo referendum. Samozrejme, všetko je zmanipulované pod zbraňami, zelení mužičkovia. V tomto duchu to bolo, vždy tam bol nejaký tank, tí zelení mužičkovia v pozadí. A len čo Tatári ako trpia, ktorí kolaborovali s Ukrajincami, samozrejme. A Ukrajinci, ktorí majú, tak objektívne, tak mala sa pýtať aj Rusov, aj Tatárov, aj Ukrajincov, aj tie pomery, ktoré sú na Kryme opísať a v podmienkách doslova občianskej vojny, ktorá vznikla v Kieve, prečo tie nálady vznikli také na Kryme, aké boli. Jasné, že tam zohrávala úlohu politika Moskvy. Takisto ako politika Kieva, respektíve nastrčeného Kieva cez Brusel a ešte lepšie cez Bielý dom, pretože Nulendova to jasne povedala aj s vulgarizmami, ktoré sa týkajú napríklad prostredníka, kto má o Ukrajine rozhodovať a kto tam bude vo vedení a kto nebude. No a tá politika v Rusku bola rovnaká, Krym ako strategické miesto, kde by sa okamžite slušne povedané, nasačkovali americké jednotky a jednotky NATO a čo by sa potom dialo v tejto úplnej blízkosti. Ale takto geopoliticky Bakova neuvažovala len v tom štýle, že Tatári majú pravdu, Ukrajinci majú pravdu a zlí Rusy. Jej pohľad na svet v poriadku, to bola tá reportáž. Teda sada takýchto reportáží a v takom duchu bolo aj vysielanie slovenského rozhlasu, keď tam šéfovala zahraničiu a v takom duchu sa písalo aj vo všetkých ostatných médiách. To neznamená, že človek má byť na strane Rusov alebo na strane Ukrajincov, ale láskavo dávať fakty z každej, z každej sféry rovnocenne a nie uprednostňovať niekoho ako svoj vyvolený klub. Takže objektivite pani Bakovej a Nárek Kernovej nejako ma nedojíma mediálne. A na druhej strane, keď už teda hovoríme o rozhovore s Bušom, 
niečo podobné, ako keď bol George Bush v Bratislave a takisto exkluzívne rozhovory s ním boli, ktoré vám veľa dali a ozrejmili vám okrem znešených fráz. To mohlo byť rovnaké ako s Brežnevom a s Husákom rozhovory vo vtedajšej televízii. Tak teraz dnešní prestitúti toto predvádzali s Bushom, ktorého inak Georgea Busha, teda juniora, mnohí vnímajú aj ako vojnového zločinca. Ale už keď ideme porovnávať novinárky, ktoré mali skutočne silné rozhovory a nemusia to byť na našej scéne vo všetkej skromnosti. Oriana Falačiová, o nej nepočujeme, neviem prečo ju Kernova nespomenie, Baková ju nikdy nespomenula, o Tódových a podobných a Hanzelových, to by malo byť pre nich vzorom. To bola pani novinárka, ktorá teda to už má za sebou. Ja som o nej písal vo svojej knihe Európa v islamskej rakve s podtitulom Ako nám slnečkári s moslivami kopu spoločný hrob. A táto talianská novinárka bola mimoriadným zjavom nielen na domácej mediálnej scéne, ale v celosvetovom meradle. Ako prvá žena v Taliansku bola vojnovou korešpondentkou. V Mexiku takmer prišla o život. Rozprávala sa s mnohými politikmi. Napríklad s americkým senátorom Robertom Kennedym, s ministrom zahraničných vecí Henry Kissingerom, izraelskou premiérkou Goldomeyrovou, indickou predsedničkou vlády Gandiovou, palestínskym vodcom Arafatom, s Muammarom Kadáfim z Líbie a s Ayatohalaom Chomejnym. Oriana Falačiová mohla vyhovovať tomuto spolku Bakových, Kernových a Todových, lebo nemá zlý kádrový posudok. Bolo to dievča z partizánskej rodiny. Už ako 14-ročná pomáhala talianskému odboju a nosila výbušniny a doručovala správy. Ale jeden z najväčších hriechov, ktorého sa dopustila v očiach prestitútov, ona si dovolila povedať, že islamizácia Európy je novodobé totalitné šialenstvo, ktoré môže definitívne pochovať starý kontinent. A nemala problém klasť politikom nepríjemné otázky. Ani otvorene hovoriť o tom, čo si myslí. Bez štipky autocenzúry. To je takýmto uh, dámam z našej mediálnej scény, zašitých v slovenských elektrárniach a vo svojich portáloch úplne cudzie. Dovolím si citovať novinárku a spisovateľku Orianu Falačiovu. Európa už nie je naďalej Európou. Je to Eurábia a kolónia islamu, kde dochádza k islamskej invázii nie len na fyzickej úrovni, ale tiež na úrovni mentálnej a kultúrnej. Servilnosť voči útočníkom otravila demokraciu s evidentnými následkami na slobodu myslenia a na samotný koncept slobody. Ďalšie informácie o Oriane Falačiovej, v čom boli výnimočné aj jej rozhovory po skladbe. Субтитры 
pokračujeme v mediálnom wrestlingu, v relácii, ktorá je o mediálnom súboji medzi mainstreamom a alternatívou, respektíve o informáciách, ktoré za, stoja za to, aby sme sa nad nimi zamysleli. Nech ich už prezentuje jeden aj druhý tábor svojským spôsobom. V poslednej časti relácie od 21.30 máte možnosť telefonovať, klasť otázky alebo vyjadriť svoj postoj na telefónnom čísle 048 3810101 alebo písať maily aj v priebehu relácie na adresu studio zavináč slobodný vysielač.sk. Rozprávali sme sa o talianskej novinárke a spisovateľke Oriane Falačiovej, keď ju porovnávame s novinárkami do súčasnej slovenskej scény s určitými, ktorým je teda vytváraný ten pozitívny mediálny obraz, ktoré sú svojimi kamarátkami prezentované ako niečo nenáhraditeľné v rámci mediálnej scény. Tak je mnoho nahraditeľných, alebo teda značná časť ľudí je nahraditeľná hrávo, ale niektorí ľudia sú nenahraditeľní alebo trvá dlhé roky, kým opäť príde na svet nejaká mimoriadná osobnosť. V tomto prípade a v otázke žurnalistiky a informovania a to odvážneho bez nejakej autocenzúry je práve Oriana Falačiova a Dokončím teda trošku jej profil, keďže Oriana Falačiova už na prelome 20. a 21. storočia varovala svojim typickým nekompromisným slovníkom, že ide o bytie a nebytie Európy v tieni meši. A vo svojej najúspešnejšej knihe Sila rozumu, za ktorú ju v Taliansku súdne stíhali a preto aj posledné roky života strávila väčšinou v New Yorku, už v roku 2004 tvrdila, že Európe hrozí nastolenie vlády islamu, pretože Západ sa sám nezodpovedne obklopil synmi Allahovými. Ale už keď sme pri tých rozhovoroch, čo už len Bakova také nepríjemné eh, mohla v rozhovore s Georgeom Bushom eh, juniorom, povedať respektíve svojho času, keď Zlatica Puškarova takisto dostala ocenenie, pretože keď bol tu na návšteve Bush, tak určite tie, to revolučné spravodajstvo v súvislosti s americkým prezidentom, hovorím znovu, to pripomínalo, ako keby navštívil Brežnev počas normalizácie Československú socialistickú republiku. Ale vrátime sa k Falačiovej, ktorá bola jedinou ženou, novinárkou, ktorá mohla viesť rozhovor s Ayatoláom Chomejným vodcom teda iránskej islamskej revolúcie, ale dostala podmienku, že si oblečie čádor. To je ten druhodevo pre ženy, ktorý odhaľuje len tvár a zakrýva celé telo až počlenky. A ona si ho v Chomejnýho prítomnosti vyzliekla a predtým sa ho pýtala, ako môže žena v čádore plávať. To si dovolila. A nastala slovná prestrelka medzi Ajatolaom a Falačiovou a Chomejný jej povedal, citujem, do našich zvykov sa nestarajte, ak sa vám moslimský odev nepozdáva, nemusíte ho nosiť. Moslimský odev je totiž pre poriadne mladé ženy. A Falačiova na to odpovedala, to je od vás milej mám. Keď to hovoríte, tak tú stupidnú stredoveku handru dám zo seba dole. A naozaj to urobila. Čakala potom 24 hodín, niekde uvádzajú 24, niekde 48, aby opäť mohla pokračovať v rozhovore. Tak zrejme tie otázky, alebo ten spôsob rozhovoru nebol chomený mu až tak odporný, že by to zrušil úplne a Falačiovu poslal domov, ale v rozhovore sa potom 
pokračovalo. Takže toto bolo, bola Oriana Falačiová a neviem, prečo o nej nepočuť, prečo ju nespomíname. Spomíname rôzne iné osoby, osvobky a podobne. Či sa o nej prednáša na žurnalistike, alebo z jej knih to asi nie. To politickej korektnosti nevyhovuje. No a keďže sme pri novinároch, novinárkach, prestitútoch, prestitútkach, ktoré sa pohybujú na oficiálnej mediálnej scéne a hlavne je to otázka verejnoprávnosti, tak momentálne je opäť na programe RTVS a teda verejnoprávna inštitúcia, že jej mediálna scéna oficiálna, mainstreamová vyčíta zradu a neúctu voči verejnosti a hovorí sa o cenzúre. Samozrejme, že e, takým tým e, Popredným kritikom je práve Ringier Axel Springer, čiže redakcia Aktuality SK, Bardyho gang Peter Bardy ako šéf-redaktor. No a všetko, všetko to stádočko okolo neho v rámci jeho mediálneho gengu ponúka teda určitý pohľad na svet. No a pestujú si tam napríklad Daga Daniša, ktorý z času na čas píše aj niečo iné ako e, tú ideológiu, ktorú vyznáva celý tento tým a čo presadzuje. Takže Budí to aj zdanie objektivity. V tomto vedia veľmi šikovne pracovať, v tomto majú skúsenosti a hrajú sa na objektívnych. Uvedieme jeden príklad taký zo Spojených štátov. Ale pokiaľ ide o e, Petra Bardyho, ktorý teda sa zaoberal cenzúrou v RTV, záka je to zrada a neúcta, pretože e, to podozrenie z cenzúry v RTVS je súvisí s prospechom konkrétnej politickej strany. E, nepochybne. RTVSK predtým slovenská televízia, vždy slúžila tým svojim politickým mocipánom, ktorí boli pri moci. A tí, ktorí momentálne vládli a bola ich nástrojom. Ale aj v rámci tejto inštitúcie z vlastných skúseností, viem, boli aj redaktori, aj vedúci vydania, aj niektorí šéf-redaktori, respektíve vedúci oddelení, ktorým skutočne nešlo len o politickú službu, ale naozaj o snahu objektívne informovať a byť v tom niekedy aj podstatne výraznejší. No ale tí samozrejme končili a prichádzali vždy servilní a keď bola aj taká nádej, že už sa to zmení, prichádzal zase nejaký servilný otrok, ktorý sa obklopil svojimi ľuďmi a znovu hlásali to, čo bolo potrebné. Takže áno, v tomto má pravdu v tej wrestlingovej arene mediálnej, v tomto prípade Bardyho Gang, že verejnoprávne médiá majú na Slovensku vážny problém. Citujem. Politici si zvyknú zamieňať média verejnej služby s médiami, ktoré slúžia politikom. Nie je to nič nové, deje sa to od roku 1993. Aj preto nás dnes už veľmi neprekvapí, že VRTVS malo dvojsť k cenzúre v prospech konkrétnej politickej strany. Tento raz sa to má týkať SNS, Slovenskej národnej strany, ktorá už teda nie je samozrejme v parlamente. Samozrejme, no je to výsledok volieb. Tu len treba podotknúť, áno, s týmto možno súhlasiť, takto sa to deje od 93. Ale táto skupina prestitútov vždy zabudne nejak si spomenúť, že to sa týka aj ich politických síl, keď boli pri moci. Takisto slúžila Zurindovi, celá tá liaheň, Dobšinský, Puškárová, Nikolsonová. Všetko to vtedy za dzurindizmu vznikalo v spravodajstve. Odtiaľ pracovali, odtiaľ išli teda fanaticky zameraní na tie transatlantické väzby, nedotknutelnosť EU, nedotknutelnosť NATO, nedotknutelnosť americkej zahraničnej politiky. To je jedno, že teraz je tam Trump a je kritizovaný, ale z globálneho a dlhodobého hľadiska. 
Takže slúžila, áno, takisto vašo Mika, keď došiel, familiárne som si dovolil povedať, ale nie je to môj kamarát, paradoxne za smeru, a teda keď bol ministrom kultúry Maďarič a dosadil svojho kamaráta, keď ešte tvrdil, buď on, alebo nie on, keď smer nepodporí, nepodporí teda vaša Miku, ktorý si doviedol Dika a išla partička okolo Grendela a Lipšica. Úplne to bolo v štýle ala SDKU, ala Radičová, ala dajme tomu rodiace sa progresívne Slovensko a podobne. Takže áno, vždy. A bola to hra na objektivitu. Dnes vám budú tvrdiť tí, ktorí poodchádzali alebo museli odísť ako Hanzelová, ktorá zakotvila v SME. A všetci zakotvili v SME, v aktualitách, v denníku N. Jeden sa dokonca prepracoval cez Oľano až do parlamentu a Čekovský a sedí vo výbore pre médiá, kultúru a tak ďalej a odtiaľ šteká, hryzie a môžeme povedať, že aj opodstatnenie, ale prekáža mu rezník, prekáža mu táto zostáva v RTV, lebo si vybavuje svoje účty. Ale keď oni ohlásali propagandu, ktorá bola priaznivo naklonená, dalo by sa povedať, tomu uvažovaniu štýlu denníka N v hrybovom štýle. Veď tam aj skončili, aj v tom týždni, aj sme, aj v denníku N. Ale nech si majú taký názor, ale nech sú aj ľudia s iným názorom. Nech v tej verejnoprávnej televízii zaznejú aj iné informácie, nie len jeden druh informácií, ktorý oni v rámci svojho uvažovania vydávajú za objektívny a nadstranický. A je to poplatné vyslovene tým silám, a tým politickým subjektom, ktoré presadzujú od, alebo pokračujú v tom, čo sa tu od 90. rokov pestuje, tá vernosť teraz novým mocipánom, nie smerom na východ, ale smerom na západ. Takže áno, je problém s verejnoprávnosťou, vždy bol, vždy sa týkal aj týchto tzv. liberálnych, pravicových, respektíve proevrópskych a transatlantických síl, ktoré rovnako znásilňovali RTVS, rovnako ju využívali na svoju propagandu a deje sa to roky a to riešenie je, či už je to otázke financovania, nestranná voľba generálneho riaditeľa, len paradoxné je, že tá skupina prestitútov, ktorá to hlása, v podstate hovoria o objektivnosti, ale ide o to, aby tam zase dosadili svojho človeka a zase, aby tie médiá tvrdili unisono, to je jedno, či je to internetový portál, či je to denník, či je to verejnoprávna televízia, ale dnes to tak aj vyzerá. A všetci v podstate presadzujú to isté. Ten istý druh informovania, ten istý výber faktov a to isté komentovanie udalostí alebo ten spolok analytikov, ktorý tam chodí a niečo vysvetľuje verejnosti. Tá vyváženosť, tá objektívnosť a nadstranickosť v určitých obdobiach zaznela, potom zase zmizla, ale ten permanentný stav je taký, že skutočne tá verejnoprávnosť je poplatná politickým silám a otázka voľby riaditeľa, kto ho bude voliť, akí zase ľudia tam budú. To, že sa vyhadzuje, že sa zruší pracovné miesto, ako aj disidentke Bakovej, Verne Buš, Vernej Bušovi a s oslavnými ódami na tečrizmus, keď zomrela Maggie Tečerová, oslavné ódy, samozrejme, nič kritické, keď len tak na okraj, oslavné ódy na Ukrajinu a Tatárov, ale nenávistná rusofóbia. Takže v tomto duchu, áno, žiaľ, niektorí ľudia prichádzajú, odchádzajú a opäť podľa Bárdyho je prostredie, z ktorého odišli reportéry, kvalitní, seriózni spravodajstva a publicistiky. 
Vždy si tí, ktorí prichádzali v noci a ovládli televíziu, dosadzovali svojich ľudí. Takisto tá skupina, ktorá o sebe tvrdí, že bola seriózna a nadstranická, robila to isté. Takisto ich nezaujímalo, že po chrbtoch iných ľudí stúpali hore, likvidovali názorových oponentov, pretože pre nich to ani nie, boli, to neboli ani kolegovia, to neboli ani ľudia pomaly pre nich. Pamätám sa na ich vystupovanie, ich prístup. A dodnes, ako vidieť, to rezonuje aj v tej novej generácii, ktorá prišla, ovládla ten mediálny priestor a musela odísť. A že ich náradil niekto iný, no žiaľ, ten kolobr je tam stále v tej televízii a úcta nejaká k skúsenostiam alebo pluralitne názorov, to žiaľ nefunguje. A je to jedno, či o tom hovorí Bardy alebo ktokoľvek iný. Takže to striedanie ľudí súvisí s tým, že každý sa obklopuje našimi ľuďmi. To, čo vyčítali smeru a opodstatnenie na politickej úrovne, to všade v mediálnej oblasti robia oni. Takisto. Či je to verejnoprávna inštitúcia, alebo nie, ale dosadzuje sa svojimi ľuďmi. A o tom, že skonštatuje aj mainstreamová hlasná truba, ako je Bardy, že Citujem, poznáme viacero prípadov, keď zaznievajú hlasy o autocenzúre alebo priamo cenzúre. Veď tá autocenzúra funguje aj medzi tými takzvanými liberálnymi novinármi, lebo tí už vedia, že koho obhajovať, proti komu útočiť a do koho sa pustiť. Tak je pochopiteľné v tejto súvislosti, keď už sme v, tej, v tom rohu mediálneho wrestlingu, kde je tá, ten oficiálny prúd, aj tá tohtoročná pulicerová cena za medzinárodné spravodajstvo dostal ju New York Times, pochopiteľne, za sériu článkov, ktoré podľa porodcov súťaže ukazujú predátorské pozadie režimu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Samozrejme, že koho iného, lebo to predátorské pozadie režimu by mohli ukazovať aj v Izraeli, mohli by aj v Sáudskej Arábii, mohli by aj v rámci svojich Spojených štátov, v rámci domácej scény. Tam sú oceňovaní novinári v rámci domácej scény, čo sa dá povedať, povedal by som, že podstatne zodpovednejšie v rámci vnútroamerického spravodajstva, keď sú tam príspevky za objasňovanie smrteľných námorných nehôd napríklad, alebo o prešľapoch spoločnosti Boeing, ktoré viedli k tragickým pádom, alebo o aliašských dedinách bez policajnej ochrany. A takéto vnútro americké problémy, ale pre nich teda reálne. Ale pokiaľ ide o medzinárodné veci, no samozrejme, že Putin, veď kto iný, pochopiteľne, nebodaj nejaký americký spojenec, alebo americký vazal, alebo niekto, kto by nevyhovoval z politického hľadiska, alebo z geopolitických záujmov, takže cena je pochopiteľná. Nikto netvrdí, že je to v Rusku ideálne, alebo že Putin je stelesnenie aniela na zemi. Nie, no to by sme mohli záradom po všetkých možných politikoch, aj vrátane slovenských, aj vrátane vok barby v našom prezidentskom paláci a podobne. Takže tá Politická objednávka je jasná, no a takto to funguje a potom sa oháňajú, ale pulicerová cena bola za to. No a naši prestitúti sa budú triazť, aby napísali ešte niečo lepšie o Putinovi, o Kominom, možno o ukrajinskom prezidentovi, nielen Zelenskom, ale napríklad o Porošenkovi, o predchádzajúcich prezidentoch alebo pomeroch na Ukrajine alebo v iných krajinách strednej a východnej Európy, ktoré boli vazalsky absolútne naklonené. Teraz je samozrejme Polsko-Maďarsko hlavným terčom, lebo nie sú absolútne poslušní k Bruselu. Takže to je tiež také účelové, čo vlastne, čo vlastne predvádzajú e, prestitúti v jednom rohu. No a na druhej strane alternatíva, kde pochopiteľne 
sú zase protitlaky a kde sa v určitých prípadoch zase zveličuje všetko absolútne negatívne, pokiaľ ide o mainstream. Ale ktorý si na tom sám zapracoval. Preto po ďalšej skladbe si aj povieme o tom, ako to funguje v mainstreame, aby pôsobil s daním objektivity alebo vyváženosti spravodajstva. Vítajte v relácii Mediálny wrestling, v aréne mediálneho wrestlingu. Pokračujeme v témach, ako sú fake news, ako sú tzv. konšpirátory, mainstream a alternatíva. 
Zhruba o pol hodinku môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 alebo už aj priebežne posielať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Naznačil som v predchádzajúcom stupe, ako to šikovne vedia zahrať v mainstreame, aby pôsobili dojmom objektívnosti a zvyknú si niekoho aj pestovať na tú objektívnosť. Niekedy sa im to darí viac, niekedy menej. Takýto príklad je aj, dá sa povedať, v amerických novinách a to je prípad amerického denníka New York Times. New York Times pochopiteľne je akási modla pre súčasných prestitútov, aj predtým bol, ale teraz takisto, kde relevantné zdroje sú tradične New York Times, Washington Post, CNN, BBC, dajme tomu ešte nejaká tá agentúra ako Reuters. No a tieto veľké americké denníky, ako konštatuje, ako konštatujú aj znalci americkej žurnalistickej scény, sú väčšinou tlačovými orgánmi ľavice. No ľavice v tom zmysle ako neomarxizmu, ktorý sa prali na s neoliberalizmom. A to je samostatná politologická téma. Ale názorovo to je úplne totožné. Vidíme to aj u nás a uplatňujú sa tieto ich myšlienky, žiaľ Bohu, aj v praxi a žiaľ, že mnoho politikov tomu slúži o prestitútoch ani nehovoriať za značná časť ľudí aj zmanipulovaných. Ale snažia sa tieto americké denníky o akúsi názorovú pestrosť. A napríklad tieto, dá sa povedať, liberálne, neomarxistické, zamestnávajú aj konzervatívnych komentátorov. Je jasné, že tí majú stiaženú pozíciu, pretože hovoria a píšu niečo, čo odmieta väčšina tých, ktorí čítajú ten daný mediálny zdroj, ale je to určitá výzva. Ale nechajú sa otráviť. A jedným z takýchto ľudí, je aj Ross Doutet, ktorý v 2009 začínal ako 30-ročný, ako najmladší komentátor New York Times. A má konzervatívne názory, dokonca je, katolík, je katolíkom, ale snaží sa formulovať tie svoje postoje tak, aby vysvetľoval aj ľuďom, ktorí nie sú naklonení priaznivo jeho názorom, tie svoje určité postoje. A vydal knihu teraz redaktor New York Times, ktorý má konzervatívne katolické názory a vydal knihu pod názvom Dekadentná spoločnosť. A je to o tom populizme a o konci liberalizmu či západu. A doutet, teda o tom úpadku, ktorý je, píše s tým, že to ešte neznamená, vidíme, že v čom je chorá tá spoločnosť, tá západná civilizácia, ale to ešte neznamená, že sa musí úplne zrutiť. Ale tie javy, ktoré tam popisuje, tú stagnáciu, ktorá je, bez ohľadu na COVID, necovid, ešte stále ten bohatý západ, ktorý je, ale ako to aj on vystihuje, už tam nie je nič dynamické, pokiaľ neberieme ekonomiku a materiálnu stránku veci. A ten systém sa točí neustále v tom kruhu. A hovorí ekonomická stagnácia, inštitúciálne zlyhávanie, kultúrne a intelektuálne vyčerpanie a tak ďalej. Tieto inštitúcie síce fungujú, ale všetky už tak škrípavo. A tu práve poukazujem, no a čo s týmto systémom? A to je presne tá výzva. Ten systém... E, Dá sa ešte napraviť, dá sa um, 
nejak oživiť, alebo naštartovať, reštartovať, alebo ho treba úplne zmeniť. A jasné, že sú novinári, ktorí popisujú aj tieto javy, nie že v záujme Európskej únie a v rámci eurofondov a našich väzieb v NATO a všetko to bude úžasné, len pozor na Rusko, hybridné vojny, fake news a rôzne konšpiračné weby, lebo to ohrozuje našu demokraciu. No, je aj takéto vnímanie, aj tomuto sa budeme o chvíľku venovať. Ale sú aj tieto názory, ktoré v rámci takého New York Times pokazujú na to, že ten celkovo systém zlyháva a krýva. Či ekonomicky, či kultúrne, či intelektuálne. Je vyčerpaný, nemá čo ponúknuť a krúti sa v kruhu. A o tom by mali byť debaty. Nie len ten nebezpečný extrémizmus, fašisti sú nebezpeční, alternatívne weby sú nebezpečné, ale ináč to všetko je úžasné, všetko to funguje, len to, kto si zlý ohrozuje. Ináč, ako sme na tej najlepšej ceste a takisto to poznáme aj zo starého mediálneho wrestlingu. Áno, krásne zajtrajšky, budovanie zajtrajškov a zahnívajúci imperializmus a ono to všetko bolo v podstate inak, aj dopadlo to inak. A už ja už som spomínal ten slovenský príklad a znovu ho zopakujem tak, ako je v New York Times doutet a dovolí si kritizovať ten systém úplne z iného pohľadu, tak u nás si napríklad, v iných médiách to ani tak nezaznieva, že by tam bol niekto s odlišným názorom, ale ako som spomínal, teda redaktor Dag Daniš, ktorý je v Bardyho gengu a v aktualitách, si aj dovolil napísať článok o SDKU a dzurindizme, lebo mečiarizmus máme do bezvedomia stále. To je presne Fico mečiar, to je samozrejme, ale čo stvárali dzurindisti? Čo predvádzal Mikloš, čo predvádzal Zurinda, čo predvádzali SDKU, finančné toky, ako sa správali? To dokázal redaktor jeden jediný raz za čas, napísať, že pozrime sa aj na túto stránku veci. Alebo teraz, v súvislosti s covidom, keď Bardy e, žobral o peniažky, podporte nás, lebo Ringer, Axel Springer určite skrachuje tieto veľké vydavateľské domy a nepochybne rovnako ako Asset, alebo JNT, alebo iní, ktorí vlastnia, tak z tých svojich miliónov sa teraz musia trošku uskromniť, tak určite nepadnú tieto ich médiá, alebo oni si ich držať budú. Ale žobru od ľudí teda musíme ich podporiť, zachrániť a je to o dôvere a dôverujte nám, lebo my bojujeme za tú pravdu. A on si takisto dovolil napísať, že moment za toto si nesú svoju vinu aj samotní novinári. V tomto prípade je to tábor prestitútov za tú určitú nedôveru v spoločnosti. Takže aj takéto niečo tam zaznie a to je to zdanie objektivity a tá, ako ja tomu hovorím presilovka, pretože 100 článkov určitého druhu a potom jeden, ktorý sa tomu vymýka, budeme tomu hovoriť objektivnosť. A ako sa zdá, už sa premiešali karty aj v rámci alternatívy a hlavného prúdu, no a kto to dokázal, no nepochybne premiér Igor, chcela by sme mu hovorili, hovorte mi uh, Igor, keď sa opýtala moderátorka, ako vám mám hovoriť, či premiér, či predseda, ešte keď tesne po voľbách, no tak premiér Igor má už všelijaké privlastky, tak záleží od toho, kto ako vníma jeho rozhodnutia, jeho vyjadrenia a to, čo predvádza aj na sociálnych sieťach, ale Premiér Igor je typický produkt ako súčasných tzv. demokratických síl. Ako náhle s ním niekto nesúhlasí alebo ho kritizuje, alebo má výhrady, tak to absolútne schytá ako triedny nepriateľ alebo agent nejakej cudzej mocnosti a podobne. Takže v jednej z relácií televízie Markiza dokonca samú pomiešali v tom mediálnom wrestlingu tie jednotlivé rohy, nečudo v tom zápase, a on prirovnal denník N ku konšpiračným hlavným správam. Až tuto to dopracoval Igor. Keď mu nahrávali médiá hlavného prúdu, tak boli v poriadku. 
alternatíva bola zlá, lebo bola proputinovská, extremistická, neviem, fašistická, neviem ešte aká. A zrazu je denník N prionávaný ku konšpiračným hlavným správam. Lebo reagoval na jeden článok s názvom Nariadenie, kto, to bolo vtedy, keď policia uzavrela hranice a objavil, v tom článku zaznelo, že povinná štátna karanténa môže byť protiústavná. No a na to premiér Igor reagoval. Citujem. Prepačte, niekedy denník N v poslednej dobe mi pripadá ako hlavné správy, že pustia nejaké konšpirácie a blúdy. Vôbec to nie je pravda. Zajtra na to bude minister reagovať. To povedal Matovi s tým, že to nariadenie existuje. A ktorým policia teda uzavrela hranice. Zaujímavé, že už aj denník N mu bol zlý, už to prirovnával k hlavným správam. A denník N sa bránil, citujem, viacero právničiek a právnikov, iniciatív aj ombudsmanka upozorňujú na to, že štát možno na hraniciach koná nezákonne. Takto sa obhajoval denník N a je to do debaty, čo je protiústavné, čo nie je. No ale Igor to nepoužil prvýkrát, že sa mu zliali tieto všelijaké strany, pretože na jednej tlačovej besede, takisto v televízii Markýza, televíziu Markýza na svojej tlačovej besede, teda televíziu Markýza prirovnal k webu Zem a vek. Takže Igor, keď potrebuje, tak rozdáva rany na všetky strany a ako vidíte, aj denní gen môže byť hlavnými správami, aj Markýza môže byť zem a vek, pretože keď to Igorovi nevyhovuje, no tak ako vidieť, sú rôzni premiéry, majú rôzne vyjadrenia, takisto vzťah k médiám. Na no tieto médiá, ktoré sa tešili, že tam budú mať svojho človeka, tak oni sa tešili... Skôr je evidentné, že keď spomíname tieto médiá, hlavne tých prestitútov, keď vidíte, ako sa vyjadrujú a čo vlastne presadzujú a ten účelový výber, ktorý robia, skôr sa tešili na Trubana alebo niekoho z progresívneho Slovenska, no ale vyšeli Matovič, no ale keďže mu neprejavujú takú náklonnosť a nadšenie, ako prejavovali svojho času Kiskovi, alebo dnes, keď Vogue Barbie, teda prezidentke Čaputovej, tiež zbožňovanej, Podobne sa vytváralo PR a dodnes je ako nekritický obdiv. No a Igor čakal, že ten nekritický obdiv bude pokračovať aj voči nemu, lebo prišiel výzvami a bojovník proti korupcii. COVID to skompli- teda riadne skomplikoval a jasne, že to nie je ľahká situácia pre toho, kohokoľvek, ktorý bol premiérom, by to bolo náročné na rozhodovanie, no ale vtedy sa demaskuje ten človek, či v kritickej situácii na niečo má, alebo nemá. No a tuto už začal premiér Igor prskať a zdá sa, že v tom wrestlingu sa mu to všetko pomiešalo a jednoducho to rozdeľuje nie na základe nejakej komunikácie, nejakej diskusie a faktov, ale kto ma chváli a kto ma kritizuje a kto si dovolí vôbec pochybovať, no a potom to už ide. Takže aj toto predvádzajú politici, a žiaľ, tí politici nie sú dokonali, ale rovnako nie sú ani tí redaktori, ani tí voliči nie sú. Takže áno, žijeme v tom, že počúvame rôzne výpady, rôzne kampane a teraz sa v tom zorientovať, komu dôverovať, komu nie, komu dať svoju dôveru, či už len tým, že podporujem určité médium alebo volím niekoho. Je to náročné, skutočne je to náročné a je aj náročné sa v tom zorientovať. Práve preto by človek mal mať široký zdroj informácií, no ale hlavne časový faktor, aby sa v tom dokázal zorientovať. No a na mediálnej scéne, pochopiteľne v týchto 
jednotlivých táboroch zúri ten vzájomný súboj. A nie je to len u nás, pozrime sa do zahraničia. Vytvorenie vládnych webových stránok na boj proti falošným správam. Niečím takým prišli vo Francúzsku. Denik Le Figaro a jeho publicista Guillaume Tabard sa tomuto venoval, ako sa vo Francúzsku rozhodli vysvetľovať národu, čo sú falošné správy a čo nie. Vláda to pekne vysvetlí, ale aj Guillaume Tabard tvrdí, že to nebude prínosom, ale to skôr podkope dôveru Francúzov úrady a vyvolá pochybnosti voči objektivite oficiálne schválených článkov. A myšlienka teda francúzských úradov vytvoriť oficiálnu vládnu webovú stránku, premiér Igor chce tie vládne noviny však do každej rodiny a do každej schránky, aby, a tam bude odpočet vlády a tak, to je všetko pekné, žiadna propaganda tam nebude a získavanie bodov pre vládu, na čo sú potom tí investigatívci, ktorí by mali vlastne dohliadať na to, či si politici plnia svoju lovu a to je jedno, z ktorej strany sú. Či je Županom Kotleba alebo Luntner, to pre každého by to malo platiť rovnako, nie že z akej je strany a či mi vyhovujú jeho postoje, ale naozaj ako to funguje na tom úrade, čo sa tam skutočne deje, kto aké kšeftíky si dohaduje, aké sú platy a nie že na jedného pozeráme 24 hodín a na druhého sa nepozeráme vôbec, lebo to je náš, to sú naši ľudia. No v tomto prípade áno, francúzske úrady chcú vytvoriť oficiálnu vládnu webovú stránku, ktorá má zhromažďovať spoľahlivé a overené zdroje informácií pre boj proti šíreniu falošných správ. To poznáme aj u nás, s takýmto niečím minister obrany, Náď Korčok, minister zahraničných vecí a štátny klus, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, boj proti falošným správam, ktoré sú falošné, ktoré sú tie ich správne, ktoré sú tie spoľahlivé a overené zdroje, to už vieme, New York Times a CNN, a ostatné sú falošné správy. No a podľa Guillaume Tabarta, publicistu Figaro, je to práve, že kontraproduktívne, keď s niečím takým prichádzajú oficiálne miesta. A upozorňuje, že pokiaľ ide o nejakú vládnu stránku, tak prvý nedostatok spočíva v tom, aký je prístup k jednotlivým médiám. Pokiaľ sú články z Liberacion, tak tie sú v poriadku. Pokiaľ je to v Le Figaro, už je to horšie. Takže tento, ako Guillaume Tabar to vystiel, ministerstvo pravdy, tento sekretariát vlády, ktorý bude určovať, ktoré správy sú spoľahlivé a ktoré sú falošné, tak ukazuje, že nie sú neutrálni. Aj ich samotný prístup je skreslený. To je presne to, čo Igor predviedol. Doteraz hlavné správy Zem a Vek samozrejme boli pre ňo negatívne. Denní gen a marky za mu celkom vyhovali. Zrazu ich začne porovnávať, pretože aha, už prichádza kritika aj odtiaľ. Takže aký je ten prístup? Aj v prípade Igora by bol skreslený. A takisto aj v prípade francúzskej vlády je ten prístup, ako formovať verejnosť, čomu má veriť a čomu nie, je v podstate podľa Le Figaro neefektívne, pretože samotní novinári sa prezentujú tým, čo zverejňujú, zdroje, z ktorých čerpajú a na to nepotrebujú nejaký štítok vlády, že overené vládou, je to v poriadku. Takže skôr to uškodí, ako pomôže. A Tieto tendencie sú žiaľ či u nás, či v zahraničí. No a v takejto 
situácii vlastne, keď bude vláda určovať alebo určitá skupina, čo sú zlé informácie a čo sú dobré informácie, to sa im vráti ako bumerang. A takisto budú ľudia o nich pochybovať a nebudú im otrocky dôverovať. Ale na tej mediálnej scéne má niekto ten priestor väčší a dominantnejší, no a niekto podstatne menší. A takisto to súvisí aj s ekonomickým pozadím a s možnosťami. Ale našťastie, že sú tu sociálne siete a internet a ľudia sa môžu dopracovať aj iným informáciám, akými ich zásobuje mainstream, ktorého, na ktorého spolahlivosť um, nemožno Nemôžno tvrdiť, že je absolútne spolahlivý a vo všetkom sa mu dá dôverovať a tí ostatní sú klamári. Jasné, aj na mediálnej scéne, ktorá sa týka alternatívy v rámci mediálneho wrestlingu, je množstvo nedostatkov. Takisto ako aj na strane mainstreamu. Ale pasovať sa do úlohy ako francúzska vláda alebo Igor, ktorá informácia je správna a ktorá nie, ktorej máte dôverovať a čo nie, nechal by som to aj na uvažovanie samotných ľudí, poslucháčov a divákov. No a potom po ďalšej skladbe sa pozrieme na to, že kto je vlastne informačne a duchovne obmedzený a kto je ten vyspelý podľa televíznej stanice Nova International, ktorá pripravila program o fake news a tam vám jasne zadefinovala, ja vám to sprostredkujem, komu máte dôverovať a prečo ste Tí, ktorí neveríte oficiálnej scéne, taký jednoduchší neznali a mali by ste na sebe popracovať. To netvrdím ja, to tvrdia oni. Ale to až po skladbe. Oh yeah, 
Počúvate reláciu Mediálny wrestling a zhruba o 15 minút môžete telefonovať svoje otázky alebo pripomienky na telefónne číslo 048 381 0101 prípadne písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Pokračujeme teda v téme, ako v jednom a v druhom rohu sú súpery a ako podávajú informácie 
aký vplyv to má na radového čitateľa, poslucháča, diváka, nielen na radového, ale kohokoľvek, pretože tá mediálna masáž je na každom kroku, už či pozeráte oficiálne správy, alebo sledujete weby, alebo rôzne svoje obľúbené stránky na internete, prípadne ste v rôznych sociálnych skupinách, kde spolu debatujete. Oficiálne médiá, mainstream, sa snažia vysvetľovať verejnosti, akýsi rozdiel medzi nimi, teda tou oficiálnou propagandou a alternatívou, respektíve šíriteľmi fake news, zatiaľ čo oni vysvetľujú, ako svet naozaj funguje a ich spravodajstvo je spolahlivé a dôveryhodné. Môžete mu plne dôverovať a už nič iné ani nemusíte sledovať. Tí druhí šíria len a len klamstva. Niečo takéto predviedla televízia Nova, teda kanál Nova International, ktorý v relácii víkend sa venoval v jednom príspevku problematike fake news. Samozrejme, že s aktuálnou témou COVID-19 a koronavírusom. A dvojica moderátorov začala tak posmešne tým, že dnes existujú ľudia, ktorí napríklad veria tomu, že koronavírus je nástroj elit na prerozdelenie sveta. A hneď to spojili s tým, ale aj tomu, že sa objavili delfiny v Benátkach. Zaujímavé súvislosti. Vždy, keď chcete niečo dehonestovať, musíte e, nejaký negatívny príklad uviezť, ako pochybujete o 11. septembri, že to bolo presne tak. Aha, takže vypijete sávo a hľadáte kruhy v obily. To je ich stará taktika, nič nové. Je to rovnako stupidné, ako keby teda niekto skutočne pil sávo. Ale vraťme sa teda k e, tejto problematike. Koronavírus, okolo toho je mnoho teórií, hypotéz. Ale keď si odmyslíme koronavírus, existujú nadnárodné elity? Neexistujú. Majú vzhľadom na svoj ekonomický, finančný potenciál a politické možnosti nejaké tendencie, aby rozhodovali o kode sveta? Nič také neexistuje? To sú len výmysly, ktoré niekto z dlhej chvíle šíri, aby zmanipuloval ľudí. Naozaj nič také nepôsobí a neexistuje? A či je v tom koronavírus, alebo nie? Ale je to násmiech. Takže spojíme to s delfínmi v Benátkach. No a pochopiteľne dali najavo, že tá časť obyvateľstva, ktorá uvažuje inak ako oni v tejto televízii alebo v tých určitých zdrojoch, tak asi majú nejaký problém. A uviedli, že polovica obyvateľstva Českej republike si myslí, že na tom niečo je, teda v súvislosti e, s elitami, ktoré majú záujem diktovať svetu a môžu zneužívať aj tento koronavírus. No a okamžite to dehonestovali s tým, že podobne, podobné výsledky e, tej dôvery vo fake news majú aj v Egypte, v Číne, v Nigerii. Aké zosmiešňovanie podceňujú obyvateľov Egypta alebo Nigerie alebo Číny? tak keby to bolo v prípade Škondinávie, Holandska alebo Spojených štátov, to by bol pozitívny príklad. No ale uviedli tento príklad s tým teda, že existujú rôzne falošné správy a na začiatku príspevku aj na konci zaznela jedna mantra. Viete, prečo ľudia veria týmto falošným správam a si ich neoverujú? Silná myšlienka. Sme na tom preto tak zle, to tvrdili o Českej republike, no ale tak pre nás to už platí asi dvojnásobne z pohľadu našich prestitútov. Preto sme na tom tak zle, lebo sme blízko Ruska. 
tak toto je ten hlavný problém. Sme blízko Ruska. Ja neviem, Kuba je blízko Ameriky, Amerika je blízko Kuby. Či to spolu nejako súvisí s tým, v čo veria Kubanci a v čo veria Spojených štátoch alebo na Floride. No ale dajme tomu, že tým, že sme blízko Ruska, tak e, niečo takéto e, existuje. Aspoň niečo priznali, že tie manipulácie, klamstva, vlastne ťa hybridná vojna, to je tu od nepamätí. To je už za starovekého Ríma. Napríklad falošné správy šíril aj Benjamin Franklin, otec zakladateľ Spojené štáty, náš vzor, aby podnecoval vojakov v boji o nezávislosť. Takže ono sa zdá, že takým naďovským uvažovaním, myslím, ministra obrany verného to slúhu Pentagonu, keď je hybridná vojna ich, z ich strany, to je v poriadku. Lebo to podnecuje ľudí v tých ich správnych zámeroch. Ale keď je z druhej strany odozva, aha, to je to zlé, to je to nebezpečenstvo. Nie, že jedno aj druhé, nejaká politická hra, mali by sme sa v tom vyznať, ale fandíme jednej strane, lebo z toho nám plynú dobré posty, dobrá prosperita a kariéra. No a pokračujeme ďalej v týchto informáciách, pretože je jasné, že tie elity a prerozdelenie sveta a rôzne taktické, geopolitické hry, to na nejakej vedľajšej koľaji, ale to je na rovnakej úrovni, ako že Britney Spears je mimozemšťanka, potopenie Titaniku bol poisťovací podvod a takto nám to vysvetľuje, že keď nechcete veriť tým, tej oficiálnej propagande, tak asi si myslíte, že Britney Spears je mimozemšťanka. Múdre hlavičky z portálu manipulatory.cz to je ako u nás konspirácia SK, kde je populárna postavička Smatana a ďalší. Tomu sa budeme venovať v budúcej relácii. No a tu je v tomto prípade, pokiaľ je Českú republiku novinár Peter Nutil, ktorý je zakladateľ, no a tvrdí, že to je všetko pôsobení na iracionalitu. Keď je to pôsobenie na iracionalitu v súvislosti s koronavírusom, že je to podvod, že je to biologická zbraň zo Spojených štátov, veď biologické zbranie sa vyvíjajú. Vyvíjalo ich aj, vyvíjali aj v Sovietskom zväze, aj v Spojených štátoch, aj v rôznych iných krajinách. Existujú, dá sa to zneužiť, nedá sa to zneužiť. Aj takto znie otázka, ale problém je celý, že ruská televízia zväzda, ktorá podlieha buď ministerstvu obranu alebo komu, tá zverejnila, že existuje tajný plán elit, globálnych elit a vlastne to je biologická zbraň z USA a potom hrozí kontrola populácie prostredníctvom mikro, mikročipov, do toho 5G siete, že údajne to spôsobujú a takto to všetko spojili, takže nejaká kontrola populácie je nezmysel, nikto nikdy nechcel kontrolovať populáciu. S mikročipmi sa hra úplne čistá hra. Nemusíme byť nadšenci, že áno, všetkých nás chcú očipovať, alebo naopak je to absolútny nezmysel. Ale povedzme si reálne, sú také plány, realizujú sa na, v určitých podnikoch, už napríklad vo Švedsku, to je, že už máte čipa celý šťastný, všetko ovládate čipom, ktorý máte pod kožou, aké je to úžasné. Sú takéto praktiky, sú celosvetové, sú obmedzené, aké sú s tým plány, kontrola populácie je takisto faktor. Globálne elity, samozrejme, že existujú 5G siete, je to skutočne také fantastické, ako zdravotne, bez problémov. To, nemusíme o tom ani diskutovať, ani pochybovať, pretože len blázni by o tom pochybovali, že ohrozujú ľudskú imunitu. Aj na to panujú rôzne názory. Sú to všetko bláznivé názory? a iracionálne. No a potom to ide ďalej, s čím sa to spája. Opäť tu máme delfinov, ktorí boli pri Benatkách, aký je to nezmysel. To je to isté, čo 5G siete, to je to isté, čo globálne elity, samozrejme kontrola populácie, to je to isté, čo delfíny v Benatkách. Akurát sa ukázalo, že tie delfíny tam boli, ale kde si 
ďalej, pri nejakom ostrove, nedaleko Benátok. Takže nie, že vôbec neboli v tej oblasti, neboli v Miami, boli tam v tej oblasti, ale neboli priamo v Benátkach, ale pri nejakom ostrove. Takže až tak z prsta to nebolo vycumlané, ale neustále sa to zdôrazňovalo. Ale vzhľadom aj na pokračujúci čas, ten záver. Nejaký odborník tam rozprával o tom, že viete, prečo ľudia veria takýmto, no, že neveria otrocky oficiálnym informáciám, oficiálnym analytikom, think tankom a ja neviem, tlačovým odborom ministerstiev. No to je tým, a to sa zrejme týka aj poslucháčov slobodného vysielača, okrem tých, ktorí to monitorujú, alebo sa snažia trolovať, alebo zúria nenávisťová, chcú si vypočuť, že čo tam je, aby to mohli dehonestovať. No ale tento odborník to vysvetlil, že je to tým, že vy v detstve sa s vami rodičia bavia iba holými vetami a vy odpovedáte v holých vetách. A váš mozog nie je vytrenovaný, tak práve preto je v tomto problém a vy neviete pochopiť tieto veci a uchyľujete sa k iracionalite. Takže je to jasné. Každý, kto neschvaluje to, čo tára Vok Barbie v prezidentskej kancelárii, čo tára Korčok na ministerstve zahraničných vecí, Naď a dajme tomu v denníku N, znamená, že ste sa bavili celý život iba v holých vetách a tým pádom sa neviete zorientovať. A pokiaľ ide o pôsobenie na iracionalitu, neviem si predstaviť väčšiu iracionalitu ako skupina Arabov, ktorá vie ledva lietať na nejakých malých lietadlách, si sadne do Boeingu a presne trafi cieľe, čo piloti ktorí zrejme sa tiež bavili s rodičmi v holých vetách, považujú za nemožné. Alebo fyzici na základe, ale architekti riadená demolácia. To všetko sú iracionálne veci a úplne pochopiteľné a hráve však napríklad po 911 a tá pôda, ktorú, po ktorej tam kráčali, teda tá zem a tie zvyšky, ktoré tam tleli, tam kráčali požiarníci, roztapali sa im podrážky, museli si meniť obu, ale doklady atentátnikov v pôde prežijú a nájdú sa. Aha, a tá. No, takže to je úplne racionálne, ale verím tomu, že nejaký tým investigatívcov z Bardyho gengu a z denníka sme vás presvedčili. Áno, je to tak. A nemusíme sa ďalej baviť, že kto, čo, prečo, kto to spôsobil, nespôsobil. To sú také iracionálne veci, ktoré vyvolávajú pochybnosti. A tí, ktorí o tom pochybujú, piloti, architekti, fyzici, určitá skupina novinárov, to sú všetko asi ubožiaci, ktorí sa bavili holými vetami. Dobre, takže toto je zaujímavé. A záver je teda taký, ako sa brániť proti tým fake news. Opäť zaznie, že sme blízko Ruska. A Rusko je bašta dezinformácií. Nikto iný neklame, nezavádza, nerozohráva všelijaké hry, nemá geopolitické plány. Takže keby ste boli v blízkosti, no neviem, oni hovoria o Českej republike, a tá je v blízkosti Nemecka, my sme bližšie k Rusku, takže tam by to malo byť úplne v poriadku. No a my sme síce pri Ukrajine, no ale predsa sme bližšie k Rusku. My by sme mali byť ešte viac ohrození podľa tejto obdivúhodnej teórie. No ale viete, ako sa máte brániť? Odporúčajú vám v tomto programe. Rusko to robí preto, aby rozbilo náš demokratický systém. Pretože západná Európa, my žijeme v dokonalom systéme, takže nám ho treba rozbíjať a práve preto sme o tom systéme presvedčení, že je nenahraditeľný. Ale odporúčania nesledovať správy iba z jedného zdroja. Jasné, že nie. Stačí, že keď z denníka N a z New York Times, tak to vysvetľujú. Čiže z týchto dvoch zdrojov, keď si porovnáte, tak je jasné, že je jedno, jednofarebný svet. Alebo teda jedna verzia udalosti. Takže keď z jedne, nie len z jedného zdroja, no tak môžete si pozrieť aj novú a môžete si pozrieť úplne inú televíziu alebo úplne iný zdroj, alebo alternatívny zdroj. Pozor na titulky. Keď sú titulky dlhé, 
emotívne a radikálne, to je poznávací znak, že tam už bude fake news. Veľmi zaujímavá odborná rada. No a potom to, čo povie každý. Máte premyšľať, vyhľadávať si zdroje, komunikovať s okolím, koho máte v okolí, neviem, rodine, priateľov, a pristupovať k zdrojom opatrne. Toto má svoju racionalitu. Pristupujte opatrne, premyšľajte, len pozor na to, na tie titulky, ktoré sú dlhé, emotívne a radikálne. A pozor, že sme blízko Ruska. Skutočne veľmi racionálny program a teraz nie len ja, teda ja som už dúfam zorientovaný aj vy, že na čo si máme dávať pozor a ktorým zdrojom veriť a ako si ich overovať. Ešte šťastie, že človek sleduje aj oficiálnu mediálnu scénu a dozvie sa, ako má premyšľať. Po skladbe, ktorá zaznie, nech sa páči, telefonovať na číslo 048-381-0101, prípadne písať svoje maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. A teraz ľubená skladba. Je nádhernej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh nebyl svědkem, Když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo jak v tvým klínu spím. Však s posledním volnem se rozstříštil svět, nímž nikdy tě neopustím. Pak po vlaku ty, cizí žena, promiň mi, že jsem ti lhal. Ještě teď slyším tě toužebně sténat, tu tvojí fotku jsem ostrhal. Už nepřijdu nikdy tou pěšinou k vám. Víš, já jsem teď tady, ty tam. Udíry v plátě se sám sebe ptám a sám si i odpovídám. Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerním v tichu, rozhovory váznou, vžiť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracené je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když ze mě je rozrytá polipky děl, a hvízdání protíná vzduch. Píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro mámení barevných stuch. Pro tenhle okamžik nemůžu lhát a utíkat jak malej kluk. Zabuší u vašich vrat, mě uhranul polnice zvuk. Když zatroubí nám k boji, tak to za to stojí, nenávist i láska kolem země praská. Plameny se mají, když si s náma hrají, pak nastane klid a my snad můžeme jít. Každej do svý díry, bez boha víry, z usklápnutých branců zbyla banda kanců. 
se teda měj a něco si přej, než se nebe zřítí a tak skončí žití. A tak posílám ti pozdrav z fronty, oheň už přestává hřát, víno je silný a teploučký střílny, přijmou mě s láskou, až odejdu spát. Relácia Mediálny wrestling, posledná časť relácie, teda posledná polhodinka, nech sa páči, môžete telefonovať. Už sú tu niektoré maily, takže môžem sa, pokiaľ bude niekto telefonovať, má prednosť, pokiaľ nie, tak začneme mailami. Prvý mail, a ten je kritický, ale prečítame od nejakého vysokého Japonca, tak sa podpísal. Pán Hoďo má veľký prehľad, ale o jeho schopnosti analýzy a syntézy hovorí Slovensko moje hrané hrdzov z progresívnej svine. O vzniku Slovenskej republiky bude pán Huďo teda debatovať s Lasicom. Pána Huďa nechcem uraziť, veď ani Jan Zlatovústy neprinášal nové teologické pohľady, ale mal dar veci vysvetliť, podať. Lenže Zlatovústy mal vo veciach jasno. V poriadku, žiaden problém. Čo ma zaujalo, neviem, či ide o film Šoltesov, film Svina. Musím povedať, že film Kandidát, Havranov film, ma neprekvapil. Videl som ho, neprekvapil ma, typická Havranovčina. A Šoltes ako novinára človek ma, neviem, či ma môže prekvapiť. Film Svina som nevidel, veľa som o ňom čítal, ale rád si ho aj pozriem, neviem, či ma prekvapí. Myslím, že nie, ak teda o to ide. A pokiaľ ide o pána Lasicu, veľmi rád, ja by som debatoval s kýmkoľvek a veľmi rád by som počul ich argumenty, či je to Havran, či je to Lasica, alebo či je to Šimečka, ktokoľvek. Ja len, pokiaľ ide o pána Lasicu, Nebudem rozoberať Jana Zlatovústeho a kto mal vo veciach jasno, či nepovažujem sa za svetoborného v analýze a syntéze, určite nepovažujem sa za nejakého analytika. V zahranično-politických udalostiach si dovolím povedať, že mám určité skúsenosti a poznatky, keď vidím, kto všetko analýzuje zahraničné vzťahy a zahraničné udalosti v mainstreame, tak ako nemyslím si, že by som mal trpieť nejakým komplexom, ale to nech posúdia iní schopnosti analýzy a syntézy. Ale pokiaľ ide o pána Lasicu, len poviem svoje veľké sklamanie za socializmu, samozrejme staršie nahrávky v 160. rokov, teraz to ide, žiaden problém, soare a podobne. Bolo to vtipné a mal som ich veľmi rád aj za socializmu, už keď bolo v časoch normalizácie, keď sa pamätáte Silvester v 77. alebo v 78. tam vystupovali s Janou Kocianovou, Sesi Bo a podobne, potom mali tiež relácie, takže to bolo všetko ako fajn a bral som ich ako humoristova ľudí s určitým nadľadom a keď sa tomu hovorí intelektuálny humor v poriadku, ale bolo to vtipné a dokázali sa pohrať so slovami. A potom prišli 90. roky a najviac, čo ma sklamalo, okrem toho, že pán Satinský... Keď mali výhľady voči Mečiarovi, nezistili, kto je Zurinda a bratričkovali sa s Zurindom a... Lasica teda pokračoval ďalej, pokračuje do dnešných dní, majú to zrejme v rodine Magda Vašariová a podobne to, čo predvádzajú politicky vyjadreniami. Ale prvá tá skúsenosť bola taká negatívna, keď bola samostatnosť v 93. a Milan Lasica bol pozvaný do relácie 
v českej televízii a tam myslím, že to bol polívka, ale nespomínam si ju, ale tam bola otázka ohľadne toho, či nemali problém prejsť hranice a že nie, nemali, veď ani o nič tragické nešlo, ale pýtali sa na identitu. No a Milan Lasica, ťažký intelektuálny humorista, pán s prehľadom a podobne, ale politicky zameraný jednostranne, stratil nadhľad, tak ako mal za socializmu a keď mal s okupáciou po 90. a v 93. stratil úplne náhľad a pripadá mi ako politický humorista niekdajšieho roháča. Ale Vrátim sa k tomu, čo u mňa vyvolalo veľké sklamanie. Keď povedal, toto je moja identita. A ešte tým starým gestom, keď sa pamätáte, dnes sa ukazuje prostredník ako vulgárnosť, zalomil ruku v lakti a ruku od lakťa dvihol hore. Vyjadruje to určitý telesný orgán, takto sa to niekedy ukazovalo. Takže toto je jeho identita. Tak ostal som ohúrený. Áno, je to veľmi vtipné, ale na takýto humor od pasa dole, že sa bavíme o určitých orgánoch a otvoroch, to bolo pre iný typ humoristov, ale už vtedy to v ňom vrelo, už nevedel, jak ventilovať vôbec ten vzťah vôbec k Slovensku a k slovenskej histórii a to zosmiešňovania, znevažovania, to, tá politická angažovanosť, to podpisovanie všelijakých petícií. Takže nech sa páči, môžeme sa s pánom Lasicom debatovať, ale myslím si, že od toho 93. je to v určitých krúhoch protežovaná postava. Má pravidelne reláciu v slovenskom rozhlase s človekom, ktorý je zo štúdia S, ale také rytolezectvo som ešte nezažil skutočne. Pri každom nádychu Milana Lasicu alebo pri akejkoľvek poznámke ho ide roztrhať od smiechu, lebo už nevie, kam by sa votrela v obchal. A nie je to vždy až také vtipné, no ale aj to svedčí o určitých charakteroch. Ďalší mail, pokiaľ nemáme telefonát teda. Dobrý večer, tu pozitívne hodnotenia nebudeme, počúvam, rešpekt pred vami a tak ďalej. Opýtam sa, ako okomentujete reláciu Večer s Havranom v RTVS, keď sa NAKA zamerala na Havrana i Šoltesa za ich vyjadrenia sa proti Slovákom. Či sa len urobí rozruch a nestane sa nič, neviem, či tomu dobre rozumiem. Anna zo Stredného Slovenska. No zdanie objektivity, práve o to ide, čo sa stane Havranovi a Šoltesovi budú nejako potrestaní nejakým rozsudkom, nejakou pokutou, tvária sa ako disidenti, pričom to je, ako sa hovorí, ich medicína, ktorú teraz chytali. Oni útočili, boli agresívni, vulgárni, sprostí, sú do dnešných dní. Ako, nemôžem si myslieť svoje okufovi, oblahovi, môžem argumentovať, ja neviem, že je to tmár a tento je bolševik, ale to zachádza úplne do urážok, znevažovania, primitívy, už len na ulici sa postaviť a pustiť sa do seba. To je tá pakultúrna úroveň jedného aj druhého. Nehovoria o tých vyjadreniach, čo mali na adresu národa, histórie. Oni si tie, testy, oni si tie tresty skutočne zaslúžia za to, že znevažujú komunikáciu, za to, že skutočne hanobia rasu, národ a presvedčenie. Keď to vyčítajú iným a na základe len určitých faktov, lebo máme tu národ, ktorý je nedotknutelný, vyvolený a nesmie sa o ňom nič povedať, lebo len pozitívne sa vznášajú nad vodou a robia len pozitívne činy. Nič iné. No, ale nie je to tak. Stačí sa pozrieť na ten štát a stačí sa pozrieť dnes na premiéra Netanyahu a v čom lietá procesy korupcia, izraelské mafie, židovské mafie, Las Vegas a tak ďalej. Je to množstvo, ale všetko je nedotknuteľné. No, a títo mali byť tiež nedotknuteľní. Takisto patria do toho správneho kmeňa, pred ktorým sa rozostúpilo Červené more. A prečo by oni mali byť nedotknuteľní? rovnaké práva a povinnosti. Keď oni urážajú, udávajú a útočia na oponentov, tak aj oni si zaslúžia pozornosť, pokiaľ hanobia rasu, národ a presvedčenie. Takže, ale ide o to, že 
iní majú s tým problémy, oni nemajú ani so zamestnaním, ani s príjmami, ani s nejakou mediálnou angažovanosťou. Ľudia, ktorí majú odlišné názory ako oni, tí majú problémy. Aj finančné, aj pracovné, ekonomické, spoločenské, po každej stránke. Takže znovu tu panuje nepomer. Obrovský. A či to náka dotiahne do konca, ako to dopadne, takisto to samozrejme závisí od právnikov. Budeme sa hádať o číselka, o vyjadrenia. Nic z toho nemuselo byť. Ale odtiaľ to začína. Tieto havranoidy a šoltesovčiny začínajú znevažovať, uražať a želajú si trestné stíhanie ľudí s odlišnými názormi. Tá komunita okolo nich je takisto nastavená, že všetci ostatní sú buď primitívi z vidieka, nevzdelaní, hlúpi, bez správneho pôvodu, bez štúdií na Oxforde, fašisti, putinovci a tak ďalej a tak ďalej. Takže to sú tiež svojrázne postavy, ktoré si zaslúžia náležitú pozornosť, tak ako ju želajú iným ľuďom. Dobrý večer, aktuálna otázka. Dobrý večer, na... mikrofonu sa hlási Peter Svišek, máme telefon do štúdia, pán Huďo. Nech sa páči. Dobrý večer, počujeme sa, dúfam. Dobrý počujeme. Pán Huďo, čo sa týka tých všetkých konšpirácií a to všetko, vy nemusíte hľadať nejakou šimečku alebo havrana na diskusiu. Slovono vysielači, bol by som rád, keby ste vysvetli pánu Vlkovi, že svetová elita existuje, a e, konšpiračné teórie je, taká, je také, taká, taký, taký šprúh je, že aký je rodil medzi mainstreamov a konšpiračnou teóriou. Je to správna odpovedň je 5 rokov. Áno, nejaké roky, hej, keď sa ukáže, že tie konšpirácie sú realitou. Nie všetky, samozrejme, nie všetky. Niekedy to robia tak šikovne, že sa to ťažko dokazuje. Viete, to je ako s verejným tajomstvom. Ako keď si zoberieme praktickú vec. Všetci vedeli na tej ulici, kto sú výpalníci, kto si chodí pre peniaze, kto patrí do mafiánskych štruktúr. Ale oficiálne sa im to nedalo dokázať, alebo nebol záujem. Ale všetci to vedeli. A keď to niekto nahlas povedal, to je nesmysel, máte dôkazy, ešte keď s nimi spolupracovali aj policia a tak ďalej. Takže aj v prípade, ja nehovorím všetkých, niektorých konšpirácií je to naozaj tak, že je to evidentné, je to do očí bijúce, ale povedia vám, dokážte to. Pán Hudia, boli by ste schopní vyzvať na diskusiu pána Volka a vysvetliť mu teda reálnu podstatu niektorých konšpiračných teórií? Ja nemám s tým problém, ak bude záujem, aby sme mali spolu reláciu. Práve, ja sa tomu nebránim. Nie, niektorí ľudia, teda, to dosť ma mrzí, že to je na slovnom vysielači, utekajú od toho a e, ako náhle niečo naznačiť alebo spýtate sa v septembri, tak oni vám povedia konšpiračná teória a idú od toho preč. No ale si myslím, že to je dosť podstatná udalosť, ktorá vlastne ukazuje na to, že tento svet je skutočne riadený s niečím a z pozadia. A ak, ak teda, ja si milím, ak to neuzavrieme alebo nevyšetríme jednu udalosť, tak nám bude hroziť udalosť ďalšia a ďalšia a ďalšia. Tak je to aj s tým koronavírom a tak je to aj, ja neviem, s, s teroristickými útokmi a so všetkým možným. Takže to je dosť veľké nerespečenstvo, že nechávame takto pôsobiť určitú, určitú skupinu ľudí, ktorá, ktorá nám prakticky, dá sa povedať, znemožňuje normálny život na tejto zemi. Dobre, ďakujem vám, pán, pán Húďa, pouvažujte nad tým a troška ich vyprovokujte tých ostatných autorov v slovnom vysielači. Ďakujem vám. Prajem ďakujem pekne. za telefonát. Súhlasím s vami, že 11. september 2001 začal úplne novú éru a je to, povedal by som, nový medzník histórie. Debaty o 11. O septembri O tom je množstvo materiálov, filmov a tak ďalej. To nie je problém, ako si to naštudovať a zvážiť. Pokiaľ ide o pána Vlka, ja nemám problém ísť do diskusie. Nie som organizátor v rámci Slobodného vysielača. Mám túto reláciu, pokiaľ bude záujem, že tak 
nech títo dvaja debatujú, nemám s tým problém, že a ja nebudem, alebo mám nejaké výrady a preto nebudem debatovať. Nie, žiaden problém, pokiaľ bude záujem. A keď nie je ten záujem, alebo nie je neviem, nejaký organizačný zámer, Opäť, veď ľudia si vypočujú reláciu so mnou, vypočujú si reláciu s vlkom a môžu si vytvoriť vlastný názor. Takže v tomto vôbec nevidím žiaden problém. Ďaká za telefonát. Pokračujem teda v mailoch, pokiaľ nemáme telefonát. Aktuálna otázka ohľadom Matovičovho extrémneho nápadu uzákoniť blokádu ako trestný čin, nakoľko ešte donedávna túto demokratickú formu protestu uznával a podporoval ju a včera v súvislosti s demonstráciou fitness prevádzkovateľov ju označil za trestný čin. Máte vedomo, že by niektorá z demokratických krajín už mala takýto zákon vo svojej legislatíve uzákonený? Čo sa týka propagandy vo forme Matovičových novín, ja ich vo svojej schránke nechcem. Keď ich bude platiť z vlastného vrecka, nech ich rozdáva tým, ktorí sa o nie žiadajú tak to beriem ako vládnu propagandu. Hudobný výber Omega, skvelý, áno, Aleš Brichta to spieva, dívka z Perly ve vlasech, to sa môžeme poďakovať Petrovi, ktorý je v štúdiu a vý, výborne zaradil skladby, či je to Daniel Landa, alebo či to bola Omega, alebo predtým ďalšie skladby, poslucháčka Slávka. No pokiaľ ide o ten trestný čin, to je vidieť, čo Igor stvára, ako keď mu niekto nevyhovuje, keď treba protestovať proti Ficovi, vtedy to bolo v poriadku. Len tvrdí, že to je inak, že on tam nedával kávu, že to bolo inak s týmto protestom. Áno, tá forma protestu bola iná, bolo to v bratislavských uliciach. Začne sa vyhovať, ale niektorí ľudia sa potom nedostanú po diálnici, tí, ktorí sú v prvej línii. No takisto, keď to uzavrel medzi okresmi a policajti každého kontrolovali, takisto sa mohol niekto z prvej línie ponáhľať do práce. Čiže tak, ako to Igorovi vyhovuje. Ne, ja osobne neviem, možno sa niekto, kto to pozorne sleduje legislatívu v iných krajinách, ozve, že tam a tam sú protesty na diálniciach alebo blokovanie zakázané. Neviem o tom, že je takýto zákon. Ale ako vidieť, osobne si teda myslím, že aj to, že či je to trestný čin alebo nie. Igorko začal byť múdry, až keď sa s nimi stretol, aký si úžasný ľudia, ale v podstate ho k tomu donútili. Ja sa čudujem aj tým fitnessákom, čo tam predvádzali, že si nechávali podpisovať rúško, fotili sa s ním, pozovali, ako si krásne podebatovali. Krásne by to bolo, keď premiér vie o týchto problémoch, tak príďte diskutovať a nie čakám, až keď idem diskutovať, až keď som pod natlakom, až keď sa niečo deje. Ešte im vynadá predtým, potom sa s nimi fotí. No je to otrasná komédia a e, jasná že to nie je príjemné, keď, je, keď sú diálnice blokované. Vždy je niekto tým rukojeníkom. Aj v uliciach, keď sú protesty, aj keď sú uh, samity rôzne a v uliciach je občianská vojna. Aj to je obmedzovanie ostatných ľudí. Takže uh, to je na zváženie príjimať nejaké zákony, ale v tomto prípade si dovolím povedať, že Igorko Konač, demokrati sú presvedčení, aká totalita je v Hongkongu, lebo tam teda tí policajti to mastia v uliciach, tie protesty, a to, pretože to ide o činu, to je nedemokratické. A Igorko ako sa zobudí a k tomu vyhovuje, podľa toho hodnotí médiá alebo chce príjmať zákony. Takže to je zvrátené. A Matovičové noviny, no áno, tak keď to budú vládne noviny, to nebude platiť Igorko. To budeme platiť my, všetci daňoví poplatníci. Možno, že to, tie jeho regionálne noviny, možno to bude financovať on. To by bolo pekné gesto. Ako v rámci svojich regionálnych noviny. Veď tam písal stĺpčeky politické. Ešte predtým, ako vstúpil do politiky regionálne noviny po všetkých okresoch Pezinsko a tak ďalej, tam mal svoj stĺpček a kritizoval tú politickú scénu a postupne teda si vytvoril politické zázemie a politickú stranu a dnes je premiér. Nech sa páči v tých svojich novinách. To môže, alebo to už patrí o manželke, ako to šikovne previedol. Tam si môže vypisovať. Ale nie je zdaní robiť vládnu propagandu. To môže robiť zrejme aj cez 
cez telefón. Pardon, tuto je, že telefón to môže robiť aj cez um, verejnoprávne médiá, ktoré žial, ako sú častokrát zneužívané. Aha, telefón nemáme, dobre, takže môžeme sa pozrieť nejaké ďalšie maily. No takže kým, kým teda nemáme nejaké ďalšie maily, tak sa môžeme pozrieť ešte na nejakú problematiku v súvislosti s tým, čo aj dnes zaznievalo. A ako som hovoril, žiaľ, je náročné zorientovať sa na mediálnej scéne. Niekto to má úplne jednoduché. Samozrejme, niekto číta len hlavné správy a nič iné. To je to, čo hovorím na začiatku. A niekto zase len denník N. Respektíve, pozrie si iba SME, pozrie si, dajme tomu, ČT24 a má svoj obraz a je absolútne tomu oddaný, že takto to je vo svete a všetci ostatní sú blázniví konšpirátori, milia sa a hovorím, rozprávajú sa asi holými vetami, ale nie je to také jednoznačné a pokiaľ tomu niekto verí, tak tiež pripomína človeka, ktorému stačia holé vety, keď si je istý, že um, či Hanzelova, či Kovačič alebo Šnidl, to sú tí zvestovatelia pravdy. A zase na druhej strane, keď niekto teda číta len má vek, len slobodný vysielač alebo hlavné správy a nič iné neberie do úvahy alebo nechce žiadne iné protiargumenty, tak takisto to nie je jediné správne riešenie. Ale dobré riešenie je pozrieť si debatu s Avranom, prečítať si Zema vek, prečítať si hlavné správy, prečítať si aktuality SK, čítať rôzne zdroje, ku ktorým človek má prístup, či už pozerať dokumenty alebo čítať literatúru faktu alebo svoje skúsenosti a poznatky zo života alebo rozhovory hoci len oficiálne, keď si pozriete v médiách hlavného prúdu týchto rôznych analytikov, ktorých pozývajú odborníkov, slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Duleba a Spola, teraz keď ich počujete a Nadia rozprávať. A naopak, dnes už nie je taký problém, aj zahraničné zdroje a práve tie západné, na ktoré sa odvolávajú, lebo oni vždy používajú ten argument aha, Sputnik, aha, RT a ne, ako náhle je niečo v ruštine, tak je to samozrejme, že je to klamstvo a je to hybridná vojna a je to zavadzajúce. A nie je to tak. Niekedy to môže tak byť, ale nie je to vždy tak. Ale sú aj americké zdroje, sú francúzské, sú nemecké, už aj preložené, už nie je tá bariéra jazyková. Tie, Zdroje sa aj prekladajú rôzni novinári so skúsenosťami, aj ľudia z určitého politického prostredia, ekonomického a tvrdia niečo iné o Európskej únii. Tvrdia niečo iné o NATO. Môžete si prečítať, čo hovorí určitá skupina europoslancov, dajme tomu za ľudové strany alebo sociálno-demokratické a môžete si prečítať aj za identitu a demokraciu alebo nezaradených, nezávislých poslancov a na základe toho si vytvárať svoj názor. Ale pokiaľ otrocky veríte len jednému zdroju, práve preto tá v tej propagandistickej relácii víkend o fake news, tá, pos, tá posledná poznámka na záver, že sledujte viaceré zdroje, áno, presne tak, to má svoje opodstatnenie, ale nie viaceré zdroje toho istého radenia alebo teda zámeru. Takže ten zdroj môže byť aj alternatívny, môže byť aj z hlavného prúdu. Ten redaktor, komentátor môže byť z jedného wrestlingového rohu, z druhého a vy keď si to vypočujete, prečítate a zamyslíte sa, tak si vytvoríte svoj názor. A ja verím tomu, že je mnoho ľudí, ktorí sú ochotní počúvať aj druhú stranu, 
ja takisto si pozriem reláciu, či to bola silná zostava. Práve preto som si dovolil hodnotiť tieto veci alebo pozrieť si spravodajstvo danej osoby z danej krajiny, keď prichádza čo sprostredkova. A takisto si pozrieť iné zdroje, ktoré kritizujú mainstream. A jasné, že máte aj ten okruh určitých svojich známych, tak ako tá rada, komunikujte s okolím. S niekým sa priatelite, s niek- niekoho máte v rodine, aj tam bývajú rôzne názory. Aj medzi tými priateľmi, aj medzi tými rodinami. No a argumentačne nejde o to urážať sa a táraž nezmysly. Takisto niekto povie, aj ty čítaš hlavné správy, no samozrejme, to už je ten človek ako konšpirátor obmedzený. Opačná strana, ty čítaš denník, no liberálny fašista, ďalší zase liberálny obmedzený. Nemusíme sa urážať. Povedzme si argumenty, fakty. Ja som to už dnes spomínal a znovu to poviem. A čítal som aj pravidelne v SME každý rok o spravedlňu 11. september. Niektoré veci, nemusíme sa sporiť o to, že či, kto to spáchal, prečo k tomu došlo, kto z toho vyťažil, aj to je určitý faktor. Nemusel to spáchať ten, ktorý je z toho, napríklad americká administratíva alebo Saudská Arábia. Dajme tomu to aj spáchali, ale ako sa využije tá situácia, takisto s covidom a s koronavírusom. Netopier, biologická zbraň, pacient nula američan, alebo to priliekli Číňania do Talianska, rozšírilo sa to po Európe a tak ďalej. Dôsledky, ako sa tá situácia dá využiť, ako sa dá využiť na kontrolu obyvateľstva, na nastavenie určitých pravidiel, ako sa dá akákoľvek vec zneužiť v prospech tých, ktorí majú moc a majú, určujú pravidlá a určujú zákony. A či je to v záujme verejnosti? A o tom práve má byť diskusia, aj o tom systéme, či ten systém je vyhovujúci. A opäť je to veľmi krátkozraké, posledná veta, krátkozraké, keď nie som spokojný s týmto systémom, kritizujem tento systém, vidím nedostatky, ponúkam aj určité nápravy, nápravu alebo určité riešenie, alebo hľadám riešenie. Už to, že položím otázku, neznamená, že uh, musím vedieť aj riešenie. Ale pýtam sa, existuje, existuje nejaká ďalšia hlavička, ktorá o tom pochybuje a hľadá riešenie? A to neznamená, že chcem obnoviť sovietský zväz? Že chcem obnoviť komunistický režim? Alebo dosadiť nejakého Gotvalda? Ale nemusí tam, nemusím automaticky súhlasiť, že tam má byť Havel alebo Čaputova. A o tej slobodnej diskusii to má byť. A to, čo sa rozprávame, to na slovenskej scéne chýba. Havran, Šoltes a tento spolok tí nepredstavujú kultivovanú diskusiu. Žiaľ, je to tak. A takisto majú svojich obdivovateľov a nasledovníkov. Ďakujem vám za pozornosť v prípade mediálneho wrestlingu. Ďakujem Peťovi štúdiu za spoluprácu, za technickú stránku, za výborný výber skladieb. Vám za pozornosť. A dúfam, že o dva týždne sa znovu počujeme a stretneme sa v aréne mediálneho wrestlingu. Do počutia príjemnú dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.